0: Bienvenidos, amigos de los 8-bits, a PodCampstrad. Durante la próxima hora repasaremos y comentaremos la actualidad del Amstrad CPC, revisaremos juegos clásicos y modernos y tendremos la ocasión de charlar con un personaje relevante de este apasionante mundo de la retroinformática. Aquí un grupo de amigos, desde Bilbao, Artaburu. Muy buenas, Arta.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Tony Ramírez, en Barcelona. Hola, Tony. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estáis? Muy buenas. Hola,
0: hola. Atila en Badalona eh, Muy buenas a todos ¿Qué más hoy con nosotros, Atila?
1: Pues hoy va a estar con nosotros el señor Juan Esteban Más conocido como Sat1942 Que es un crack del grafismo, como muchos sabréis ya
0: Bienvenido, Juan Esteban eh, Hola, pues, hablaremos a con, todos Hablaremos contigo al final, pero por supuesto puedes intervenir cuando quieras a lo largo de, del podcast, ¿de acuerdo? Ok, gracias Y un servidor, Litos, desde Madrid Vamos allá de gente que se creía que habíamos desaparecido eh, la verdad es que nos hemos tomado unas vacaciones bastante largas eh, hemos vuelto unos cuantos que, que estábamos perdidos por ahí y, y bueno vamos allá de nuevo a ver a ver qué es lo que sale cuéntanos Artaburo
1: sí sí señor pues la verdad es que hemos tenido unas vacaciones largas hemos estado mirando antes y desde abril no, no hacemos un podcast así que pues sí se nos ha olvidado ya lo que era esto pero espero que hayamos vuelto con fuerzas y frescos como lechugas. Desde abril hasta ahora pues han pasado muchas cosas. ¿no? A ver si contamos algunas, eh, algunas que, que parecen las más relevantes, dejaremos algo para próximos programas. No vaya a ser que de aquí hasta el próximo no pase nada en el mundo CPC y no tengamos nada que decir. Bueno. En este tiempo eh, se, han se han anunciado juegos, se han, eh, se han publicado juegos. Ha habido desarrollos de hardware, eh, ha habido mm, bueno polémicas, ha habido un poquito de todo. En polémicas no vamos a entrar porque como acabamos de empezar y estamos todavía frescos, no queremos calentarnos. Pero sobre desarrollos de juegos, los, los dos que nos, más me han llamado la atención eh, son dos juegos de coches. Uno lo, lo ha anunciado el grupo Batman Group, que es Vespertino, que es un juego tipo Outrun, pero que ha... De acuerdo a lo que se ha podido ver en, en un vídeo que han mostrado en movimiento, hace un alarde técnico, exprimen el CPC, le sacan un jugo a todo lo que es capaz de dar y yo creo que va a ser un auténtico bombazo. Además, a mí que me encantan los juegos tipo outrun, eh, si, si consigue realmente dar esa sensación de velocidad subiendo, bajando, girando, creo que, que lo van a petar. No sé cuánto, qué porcentaje de desarrollo llevan, si lo sacarán en el 2019, llegará al 20, pero que se tomen el tiempo que necesiten, que lo hagan bien y que no tengan problemas de licencias para, para luego sacarlo a la luz. No voy a ser que les pase como con el Pinball Dreams. Otro juego de coches que tenemos, esta vez de la mano de ese eh, programado por Six y con dibujos de 6.1.2.8, es el, 6, el 600 Wall Racer, 600 de coche, la, el SEA 600 clásico de toda la vida, que eh, va a ser un juego de rally de estos de vista lateral, eh, tienen, va a tener muchísimo cuidado con las físicas del motor, del terreno, con un movimiento muy suave a pantalla completa y que creo que también va a ser un, un juego de la... iba a decir de la hostia, pero creo que como nos escuchan niños, vamos a decir un juego bastante, bastante bueno.
0: Qué ganas de además, los, ¿eh?
1: Yo también tengo ganas, porque nos han enseñado pequeñas demos, eh, pero te, queda, te quedan ganas de más. Además, es, ganas de más además de
0: más es que Six es un, es un crack programando el tío y... Y sí, que sí saca
1: algo sí. chulísimo. Sí, joder, SIX es uno de los genios del CPC, que yo creo que se sabe el funcionamiento de cada uno de los registros de cualquiera de los componentes del hardware del CPC de memoria sin consultar nada. Sí, sí. se dice Quiero hacerte un triple split vertical y con dos horizontales en el CPC, hace así, 10 segundos después ya te lo ha sacado. Vamos, que es una máquina. Así que yo creo que va a ser también un juegazo y A nivel técnico y la hostia, seguro, sí y de diversión, supongo que también, y espero que también. Bueno, esto sobre, sobre juegos que mm -hmm. se han anunciado. Eh, de hardware, ha habido novedades con la Simi 3, que ya está llegando a los hogares más electos. Eh, había una que era, no me acuerdo el nombre, una que habla, que también he visto por ahí, como no me acuerdo cómo se llama, la va a dejar, pero es, un, es una tarjetita que pinchas, habla... O, le puedes hacer al dar, o tiene también ritmos, le puedes conectar un teclado MIDI, que tiene buena pinta también. Pero bueno, el, el hardware patrio actualmente es el es el Dandanator el Dan y eh, el desarrollo que los amigos y usuarios se están preparando, que es el. Eh, joder, se me está yendo la cabeza, macho. El, el death. El sí, eh, como el, el Dandanator Entertainment System, cojones, ¿cómo me salía. Eh, Correcto aprovechan el hardware desarrollado por el Dananator y lo que hacen es dividir eh, en dos partes una base que llevará un montón de, de componentes que es fija la pichas al CPC, al plus o al normal y luego tienes un cartucho removible eh, que lo que puedes tener varios cartuchos eh, lo que luego tienes que hacer es inversión en cartuchos que por lo visto, se andarán sobre 6 euros y es una, es una ventaja. Es interesante, mucho más barato que, que comprarte un cartucho, además pinchar y jugar. Ahora lo que hace falta es que le demos contenido a, a esos cartuchos y no sea solamente un mero llenarlo con, con adaptaciones de juegos de disco. Para terminar con el repaso de novedades, vamos a hablar de los juegos publicados en este, en este tiempo. Ha habido dos, gráfica, dos conversacionales. Que casi comparte el nombre. Uno es La Casa al otro lado de la Tormenta, una aventura conversacional realizada con el parser DAD de Pablo Martínez y en el que ha colaborado Javi Fernández haciendo la pantalla de carga y preparando la versión CDT y DSK. Es un juego en el que tienes que adentrarte o que te vas a adentrar en una casa, vas a descubrir secretos oscuros del origen del universo y de tu familia, así que ahí es nada, a investigarlo. Luego hay otro juego... Eh, no menos famoso, que es la casa de SPSoft, que eh, llevaba muchísimo tiempo en desarrollo. Eh, y al final, tras unas discusiones bastante subidas de tono, pues se decidió dotarlo de gráficos. Había una persona que se ha, dado, se ha pegado una pechada eh, haciendo gráficos en modo 2, ¿no era? O modo 1, en modo 1. Modo pero a, modo 1, 60 gráficos de pantallas, localizaciones en tres semanas. Hostia,
0: Raúl, que las, semanas. que las has hecho tú, macho. No, no, sabes, no te acuerdas ya, no te acuerdas ya ni, ni en qué modo está hecho. Ya, pero es que fue
1: una, la verdad es que fue una locura. Fue una locura un, un tiempo largo de, de montar además más, que yo no sé dibujar. Fue coger, pa, coger dibujos y, y convertirlos. en
0: han,
1: han pero, pero bueno, que ya está publicada y y adelante, consta de dos partes, una te adentras en una casa porque has hecho una apuesta de a ver quién los tiene más gordos y si te atreves a entrar has entrado y ahora búscate la vida para salir de ahí y la segunda que no es dentro de una casa es en otro lugar pero que se complementa a la entrada y al final pues obviamente llegas a... Cuando resuelvas el juego, pues te contará lo que ha pasado.
0: Antes, antes, de, perdona que te interrumpa, antes de la casa, eh, eh, ESP Soft ha publicado otra aventura conversacional también.
1: Y se me ha olvidado, ¿no? <risa> Euclides,
0: Euclides 21.
1: Es verdad, Euclides 21. Ese plagio del, de... ¿Cuál era? De Aquímedes. No, 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 no es un plagio. Pero ya vamos. lo sé, ya lo sé. Estaba parafraseando algún, algún tuit que he visto por ahí. En...
0: Podría tener cualquier otro nombre, vamos. Eh.
1: Sí. sí. No habíamos dicho que nada de polémica. No, no, por eso me he Enseguida he reculado. He reculado. No he dicho nada. No he dicho tuit, no he dicho plagio. No he dicho nada, perdón. No os metáis con mis noticias. Venga, pues sí. Ahí está, Aquímedes 21. También... Este lo preparó Miguel, ¿no? Miguel Sky.
0: Pues no, lo programé yo. No. <risa> <risa> y verde, perdóname, perdóname.
1: <risa> vale, después de las conversacionales y siguiendo un poquito por el concepto aventura, tenemos un... Una, nos ha publicado Paquete Soft una demo jugable de un... de su desarrollo de un, de un motor de aventura eh, click and point. Eh, Paquete Soft pues lo forma Santiago Antáñez de Sureda y es un... Un click-and-point tipo Maniac Mansion. Me, me Mueves a un tío con, con el cursor, vas clicando lo que, los objetos y las acciones y vas desarrollando la aventura. Y la verdad que tiene una pinta estupenda. Uh -huh. Esperamos que, que llegue a buen puerto, que hagan un juego muy completo. Y también lo que hay, lo que parece es que luego van a liberar el motor y lo vamos a poder utilizar para desarrollar nuestros propios juegos. Yo uh -huh. creo que esto merece un aplauso por parte de la
0: Sí, ha estado, está, es una pasada, ¿eh? De... Sí. eh que decíamos que es una pasada el, el, el motor de el... Sí, sí, sí. sí que se está llevando aplausos, sí.
1: sí. Lo merece, lo
0: merece, lo
1: merece. No le des mucho, no vaya a ser que se acomoden y piensen que ya está conseguido todo,
0: ¿no? La verdad es que la demo que han soltado, que han liberado, eh, ya de por sí jugable, eh, mola un montón y, y es una pasada. ¿sabes? Se van a poder hacer cosas eh, acojonantes. Otra cosa que habrá que ver es cómo se libera ¿no? el, el, el motor y, y, y cómo de flexible va a ser. ¿no?
1: Sí, yo entiendo que, que tendrá su complejidad, no será simplemente meter cuatro cosas y aquello funciona.
0: Pero yeah.
1: requerir algo de trabajo, pero vale. la parte gruesa estará hecha. Sí. Siempre es una buena noticia. Y aunque si tuvieran el código, al final la gente lo mira y seguro que también lo
0: mejora o, o lo amplía. Te está entrando lo no, bueno. Te está entrando un Telex, me parece, ¿no? A ver, a ver.
1: Sí, sí. Pero espera, espera, a, a ver, a ver, ¿qué es esto? Mira, es un fax urgente. Parece que lo ha enviado... Mira, es, es, un, pack, es un fax urgente que ha enviado SPSOF. Espera, espera, a ver, ¿qué es? Es un comunicado. Espera, que lo leo, lo leo, lo leo y vemos qué quieren.
0: Lo voy leyendo. Bueno, polémica.
1: SP Soft, compañía de cana en España, es un grupo que lleva desarrollando y editando juegos para CPC desde 2004. Con 25 juegos publicados y un nombre y una trayectoria intachable, quiere informar a la opinión pública que... Tras una ardua investigación interna se ha llegado a la conclusión de que hay un topo en las filas de SPSoft que está infiltrando, que está filtrando información sensible y delicada que puede ser peligrosa en manos inexpertas. Se tiene una relación de pruebas recientes que afectan al desarrollo de al menos cuatro juegos, tanto desarrollados como un proceso, y que podrían ser más ya que el laboratorio de ideas de SPSoft sigue funcionando a pleno rendimiento y se teme que las filtraciones sigan produciéndose aunque los efectos todavía no sean evidentes. Joder, qué fuerte. Sigue. La relación de juegos e ideas afectados son, La Casa, aventura conversacional que unas semanas antes de ser publicada recibe un torpedo en la línea de flotación por otra aventura conversacional titulada La Casa, al otro lado de la tormenta, de Pablo Marín. Otro, Motor Click and Point Paquetes soft. SP Soft estaba trabajando también en un motor similar desde hace más o menos un año. Red Sunset, un juego de naves Scroll Vertical presentado en Navidad del 2018 y al poco sale un remake de Alcon, Slap Flight, que está haciendo a Valore, que es también un juego de naves de Skull Vertical. Y luego 14. hay otros casos sospechosos que están siendo estudiados en juegos de coches. Aquí pongo un paréntesis, yo creo que se refiere a, al 600 World Cup y al y a Despertino, aunque no se parecen mucho, yo esto, no sé, los de SPSOF, igual están un poquito tocados. SPSOF pide ayuda para aislar a este topo y advierte a la comunidad sobre los efectos perniciosos que el espionaje tiene sobre los intereses generales que pueden incluso acabar con la cancelación de proyectos. Sin otro particular, ese peso. Joder, lo que nos tiene que
0: mandar aquí ese peso. La, la, lo cierto es que es coña, pero es verdad, ¿eh? ha habido muchas coincidencias ¿eh? últimamente. Sí, no, es coña, es coña,
1: pero sí que ha habido coincidencias en estos cuatro meses. La verdad que los, los juegos que hemos mencionado ahí, eh, todo lo que hemos dicho, es verdad que, que hay similitudes eh, principalmente en tres luego de los juegos de coches no tanto, pero que han, han sido casualidades y, y sobre información pública, vamos, que no hay ningún topo y que la comunidad es libre de, de hacer lo que quiera, ¿eh? esto era una coña. Y, y de hecho, les damos las gracias y apoyo a los desarrolladores de Slack, de Slack, a Valore, al paquete soft, a Santiago y a Jordi, a la casa al otro lado de la tormenta, a Pablo por el software y Javi por llevarlo al disco y a la cinta y a Vespertino y, Vespertino, y por Vespertino a Batman Group. Eh, les damos muchas las gracias y si le podemos dar otro fuerte aplauso a todos,
0: pues eh, venga, otro día, ya está bien, aplauso, macho. Bueno,
1: bueno, bueno, <risa> bueno, 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 pues, ala, eh, antes de irme, una, una novedad que, que no que me acaba de entrar en un fax, pero por otro lado, y es que a, fin, a, a, a finales de este mes se va a publicar el libro Un pasado mejor, La Edad de Oro del Software Español, de, de la ilustre Atila Mederino Va a tener una edición limitada que incluye, aparte del libro, una lámina ilustrada por Ángel Luis Sánchez, una caja cassette con un pasado mejor que incluye 18 cartas coleccionables y dos marcapáginas para aquellos que lean. ¡Uy, vale. o otros ¡Qué guapo! Eh, eh, tengo poca más información eh, porque me acaba de llegar y es extractado. Eh, creo que está tila, si quieres hacer algún comentario es libre de hacerlo, si no que calle hasta que lo publique. Pero, pero
0: perdona, pero esto lo, esto lo cobraremos como publicidad, ¿no? Es una por supuesto, en toda, en toda regla. En toda regla.
1: Un jamón por cada uno de los componentes del post. ¿Cómo va a ser? Esto, después del paripé que, que habéis montado con lo del fax y todo eso, pues un poco de, de cosa seria no viene mal. <risa> ¿Cómo va a ser, Atila?
0: ¿Qué, qué contenido va a tener esta este nueva publicación?
1: Pues mira, yo como, como hace mucho tiempo que no hago nada, pues mira, me apetecía sacar un libro otra vez. Y pues es un libro que habla, que recopila Entrevistas de las que yo hice en el blog, las que he ido, es decir, aquí hay, pues si son 22 entrevistas, pues 15 son de fundadores. ¿sí? Solo me faltaría aquí por entrevistar a, a Paco Menéndez y a Javier Cano, que desgraciadamente ya no están entre nosotros. Pero por lo demás, pues están todos: los miembros de Dynamic, League, los fundadores de, de, de metro Spain, de Opera, pues están todos. Entonces, este es un libro que va sobre eso.
0: Muy bien, pues estaremos atentos Pues que tengan mucho éxito, ¿sí? sí. ¿sí?
1: Eso espero Mañana ya se pueden hacer las
0: reservas ¿Y Pues res reservadme uno
1: Maña Ha dicho mañana Mañana día 4 O sea, el día 4 ya se puede reservar
0: Y por supuesto, todos los que nos estáis escuchando Si tenéis algo que editar Vais a publicar algo, vais a presentar algo, a enseñar algo Os invitamos a que paséis por aquí Para, para contárnoslo Antes que a nadie, ¿de acuerdo? Seguimos, chicos Venga, vamos. ¿Qué tal, Tony? Eh, vamos, a por un a, vamos a por un clásico.
2: Pues sí, y esta vez espero acertar. Y con eso me refiero a que sea un juego que, que todos sí. hayamos jugado. Y espero que, que esta vez sí. Hoy vamos a hablar de, de un juego de una compañía española, Dynamic, un juego que apareció en el año 87 y que fue programado por Emilio Salgueiro, vale, que también lo conocemos por el clásico Fantomas 2. Es un juego que fue en su mayoría diseñado por Luis Rodríguez Soler, vale, y yo sé que él está muy orgulloso de, de este personaje y de este videojuego y que bueno eh, es un juego, ya os digo, un clásico de Dynamic. Y que estoy convencido de que todos conocemos. Y hablo ni más ni menos que de, de Freddy Hardes. ¿Vale? Gran Está Hemos jugado todos, ¿no? Los que estamos aquí. Presentes. Sí, sí, sí. Y mucho. Perfecto. Pues así me ayudáis un poquito con la sección. Bueno, ¿en qué consiste este videojuego? Pues como casi todos los de Dynamic, por lo menos los de la segunda época, es un juego de doble carga. Tiene una carga inicial y. que es de un tipo y, y una. Ahí oímos la musiquita. El, el contexto del videojuego es de, bueno, te comentan que eres un playboy, que estás de fiesta todo el día, que llevas borracho, este es Freddy Hardes, y que en la vuelta de una noche loca de fiesta, pues, estrella su, su nave contra la, la superficie de un, de un planeta. Este planeta que, en su interior, tiene una, una especie de base, de base extraterrestre, ¿no? ¿Qué tienes que hacer en el juego? Pues, básicamente, conseguir salir del planeta. Para lo que primero tienes que infiltrarte en esa, en esa base, conseguir un una nave recargarla de combustible conseguir un par de códigos y a partir de ahí escapar ¿no? la primera carga es una, bueno, una es bastante sencilla es un, un juego corto la primera, en su primera carga es una fase en que vas, vas caminando por la superficie del planeta vas armado con una pistola láser y también puedes saltar y dar patadas eh, es una fase que dura unos 5 minutos ya os digo de scroll lateral enemigos terrestres de varios tipos algún salto no muy complicado y, y bueno, hay enemigos como unos robots voladores unos enemigos en forma de serpiente otros en forma de, como de avispas hay unos charcos de lava donde si caes mueres y un par de saltos que son bastante bastante sencillos con lo cual con un poco de paciencia y avanzando poco a poco y eliminando enemigos en menos de 5 minutos hemos acabado esta fase
1: yo doy fe, porque hacía mucho que no jugaba, Ajá. perdona Tony, hacía mucho sí, que sí. no jugaba y esta tarde lo he puesto y, y efectivamente, en un momento te lo pasas. La pega que le he visto, la pega que le veo a los juegos de dinámica es que tiene la salida aleatoria de los enemigos y, y te puede salir uno en medio de un salto y, y te lo coges. Sí. Pero por lo con un poquito de paciencia, en media hora te has pasado la primera fase sin no has jugado nunca.
2: Correcto. Esta primera fase, pues me la acabé en su día y me la he acabado recientemente. Eh, bueno, una vez acabas, llegas al final No es muy intuitivo, cuando llegas al final de la fase 1 Tienes que entrar en la, en la estación Y tienes que, tienes que saltar Que tú cuando llegas allí, ves una especie De de, no sé, de cacharro azul ¿vale? Y ves una escalera que baja Pero no, no es muy intuitivo Lo que tienes que hacer para conseguir desbloquear El, el final de la primera fase, que es saltar Dentro de, de, ese, de, ese, de ese artilugio ¿vale? Bueno, una vez eh, Hemos hecho ese salto, pues aparece el código De la segunda carga esta segunda carga es, bueno, los gráficos son prácticamente similares, así como el marcador, ¿vale? No varía, pero en vez de ser una fase de scroll horizontal, estamos en una especie de videoaventura, de multipantalla, donde tenemos que hacer una serie de cosas, ¿no? Básicamente es recorrer la, la estación espacial en busca de unas, unos ordenadores, unos terminales, donde debemos obtener una serie de códigos que, que varían entre, entre partidas, que están asignados a capitanes de distinto color, ¿Vale? Luego además, eso luego explico estos colores, debemos activar el salto al hiperespacio de cada uno de estos dos colores. Eh, si avanzamos en la aventura, llegaremos a un momento que estaremos en un hangar donde para cada uno de estos colores hay una, una nave que es la que corresponde. Con lo cual, si hemos activado el hiperespacio para esa nave, tenemos el código del capitán del color que corresponde a esa nave y además hemos recargado de combustible la nave correspondiente al color, hemos cumplido los tres requisitos necesarios para poder obtener esa nave y escapar. ¿Vale? que sería el objetivo final del juego el juego en esta fase pues bueno, tiene unos enemigos mmm, distintos a los de la fase 1 pero más o menos en los movimientos y, y disparos son, son similares a la fase 1 ¿qué diferencias tiene? pues lo que he comentado no tiene scroll es, un, es una fase multipantalla y tiene un par de, de elementos también diferenciadores como son los ascensores que permiten subir y bajar entre zonas de, de pantalla y una especie de túneles ¿vale? en los que podemos entrar y aparecer en la otra punta de, 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 esta, de esta base espacial ¿no? que es curioso bueno, y es característico porque cuando entras en ellos lo único que se ve son los ojos del personaje y de un enemigo que realmente no hace nada y mientras te vas, te vas moviendo por la pantalla lo único que se ve es que se mueven los ojos ¿no? dando una sensación de, de oscuridad Tengo que confesar que esta segunda fase nunca la he llegado a acabar ¿vale? no me he puesto en serio con ella recientemente pero sí que la jugué en su día y nunca la conseguí acabar. He visto el final en, en YouTube. ¿no? Eh, decir que cuando llegas al final del juego, y sin gran spoiler, ¿no? No voy a decir el mensaje final, pero sí que se hace referencia a esa segunda parte o esa segunda aventura de Freddy Hardes, que fue Freddy Hardes en, en Manhattan Sur. Que bueno, no voy a entrar en detalles de este juego, pero realmente si lo habéis probado, es un juego más bien tipo lucha. Y que, que bueno, yo para mí la calidad que tiene es muy, muy inferior a, al original, Al ¿no? Freddy Hardes original antes de dejaros participar y comentar un poco vuestras experiencias con el juego, comentar que, que la carátula no fue encargada a Spiri como suele hacer Dynamic en la época sino que contó con, con Ventura y tiene una pues es muy característica ¿no? la, la, la carátula de este juego y que además en, en versiones extranjeras como mínimo, yo tengo varias versiones de, de Freddy hardes incluye un cómic eh, dibujado por Ventura contando un poco pues, la historia que comentábamos ¿no? que venía Freddy, venía de aventuras o sea de, de juerga y, y borracho estrellas una un ave en, en el planeta y bueno, poco más, es un juego divertido, tiene una pega para mí muy grande, es que no tiene música en game, es un juego bastante silencioso y sí que tiene una melodía pegadiza que es la que hemos oído hace poquito en pues, a la hora de estar en el menú, un poco más. Y nada, después de hacer la introducción os dejo que me comentes un poquito vuestra experiencia. empiezo yo? Sí, sí, tú mismo.
0: <risa> para, para, una, para una vez que, que entramos a comentarte algo, macho. <risa> a mí me parece un juego súper completo de Dynamite y, y un juego que tiene... Eh, bueno, la versión de, de, de Imagine, como tú decías El complemento del cómic, me parece acojonante Le, Luego tiene una serie de detalles Exquisitos al juego que, que, que Lo hacen súper interesante, como es la historia Como es la intro, que aparece la nave la nave Estrellándose eh, El detalle este que Comentabas tú de los túneles que, que, que se ven los, los ojos de, del protagonista Tiene unos gráficos preciosos. Yo no he hecho en falta eh, la música, pero bueno, eso es una cuestión particular de cada uno, porque a mí no me gusta jugar con, con música, quiero que sea algo opcional. Y me parece uno de los de los eh, juegos más completos eh, que editó Dynamic, y, y además con, la, con una dificultad bastante bien medida, o sea, no es desesperante. Como bien decir, la primera fase se puede pasar sin, sin mayores problemas, y la segunda fase tampoco es accesible... Eh, tiene por supuesto más dificultad pero a mí no me pareció excesivamente problemática me parece un juego muy completo, muy divertido muy terminable y muy y uno de los que de los que demostró que, que Dynamic ajustaba muy bien tanto la imagen de sus juegos como, como la jugabilidad como, como esos detallitos que, que hicieron de Dynamic lo que fue.
1: De hecho sobre la jugabilidad he estado echando un vistazo a las reviews que han hecho y a la nota que le pusieron las revistas en la época bueno, en el año 87, 88, y Amstrad Action, la revista británica, lo que dice precisamente es que la jugabilidad la tiene súper ajustada, cosa que le además dice que le, le parece casi milagroso, porque sí. un juego de Dinamic con ese tipo de dificultad es, es, es rara avis, es muy difícil encontrarlo, sí. y sí que es verdad que la primera fase es fácil, la segunda, con que te vayas dibujando el mapa y vayas con un poquito de cuidado, te la terminas. La segunda, solamente añadir que aparte de los movimientos de salto y bajarte por la cuerda, también puedes eh, andar con las manos por la, la segunda por el parte del techo. Hmm. Sí, es cierto, es, es es yo cierto. creo que es muy completo en cuanto sí. a los movimientos el juego. Sí, 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 Sí Sí que es muy completo en movimientos, pero yo eh, no estoy, estoy de acuerdo que es un juego muy interesante, es, es, está muy bien acabado, lo tiene casi todo, pero yo creo que es también redunda. en No sé cuál fue antes, la segunda parte se parece un huevo a la segunda parte de Navi Moves. Es ah, casi ya. el mismo concepto mm. eh, fue antes del Freddy sí, sí. el Freddy
2: Hardes sí creo Freddy dijo antes
1: fue antes Freddy vale, vale entonces mm. eh, entonces eh, sería Navi Moves el que, eh, el que copia el, el concepto
0: Atila, hay una hay una hay una anécdota eh, sobre los gráficos de este juego con Fernando Martín no me lo estoy inventando yo quiero recordar eh, por eso tiene se parece bastante Freddy Hardes a Fernando Martín
1: Pues no me suena ¿eh?
0: ¿No? Mm, creo Por lo menos a mí no me lo han creo, creo, creo recordar, no sé por qué Creo recordar que, que, que En algún momento eh, eh, Paco Martí, o sea, perdón, Julio Martín, Julio Martínerro Que estuvo con nosotros en programas anteriores eh, Nos estuvo comentando que le, le Cogieron prestados a algunos gráficos de, de Fernando Martín Para otro juego Y no sé si ese juego era precisamente Este, este Freddy Hardest
1: ¿Recorda? no lo no sé porque Luis nunca ha dicho nada de eso ¿eh? Julio Julio quién es Julio
0: Julio Martínez no yo digo Luis el Luis Rodríguez Ah la vale, vale. grafista creo recordar eh, eh, lo, buscaré, lo buscaré para confirmarlo pero creo recordar que, que algo, algo nos comentó Julio y por otra parte estaba mirando eh, lo estaba compartiendo también con vosotros eh, la ficha de, de un juego de De un juego de
1: de
3: Sigurat
0: de Sigurat eh, que si os dais cuenta es muy, muy similar que es el Strooper y, y, y su aspecto gráfico es. Pero en cutre bastante peor, bastante malo. Mucho más es cutre. Muy similar, es muy similar a, a este juego de, de Freddy Hardy, ¿verdad?
2: Bueno. Se da un aire. El concepto me, gráfico me... es muy similar. <risa> Disculpadme, ¿me oís o no me oís? No sé ¿Sí? Si me compute. Sí. Sí, me oís, vale. Quería comentar que ayer estuve hablando con Raúl Ortega, ¿vale? Eh, lo conocéis, el grafista de, de Dynamic y que trabajó en el Capitán Trueno, ¿vale? Uh -huh. Y, y precisamente me comentó que, que el personaje de Freddy, a él le sonaba que estaba basado en un personaje de la película de Heavy Metal, ¿vale? La que era el cómic, hicieron uh -huh. una película hace un montón de años. Y de hecho me enseñó una captura de, de pantalla de, de esa película y había un personaje de esa película que uh -huh. se parecía mucho a, a Freddy Hardes en cuanto al mentón. Uh -huh. Con lo cual es posible que estuviese ambientado en, en ese personaje.
1: ¿eh? Uh -huh. Bueno, estaba más en Flash Gordon, ¿no? Bueno, no lo sé. Va a tener, sí.
0: va a tener más padres Bien. este ahora que...
1: <risa> Yo solo sé no, 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 no. que para mí este es el segundo mejor juego de Dynamic. El primero sería el Navy Moves.
0: Es un gran sí, juego, de verdad.
2: Sí, si me lo gusto. comparo, por ejemplo, con el After the War, por ejemplo, me parece superior que, que Freddy hardes Sí que tiene su encanto. Eh, Freddy hardes es un juego anterior a estos, pero... Técnicamente y como gráficamente y por contenido y calidad me parecía, por ejemplo, superior After the War. ¿eh? Sin entrar a hacer un ranking de todos los juegos de Dynamic que, que son bastantes. Mm.
0: Eh, bueno, ¿qué más? Pues, ¿no ¿Nos contamos nada más?
2: No sé qué más contaros. Eh, yo creo que es un juego conocido por todos, que todos más o menos tenemos un recuerdo y alguna anécdota con él. Y por mi parte nada más. Si queréis aportar algo más vosotros y si no pasamos a la siguiente sección.
0: Muy bien, pues muchas gracias Tony. Vamos adelante. Nosotros. Vamos a ello. Pues eh, me ha tocado a mí otra vez eh, comentar un juego de... Más actual, un, un Homebrew. Y vamos a comentar un juego que está íntimamente relacionado con, con, una, con una de las personas que, que está aquí. Se trata de, de Space Movies. Space Movies Vaya. es... O sea, te ha tocado, Tony. Es que además Muy, es que eh. lo he pensado. No es Moves. Moves, perdón. Space <risa> Moves. <risa> perdón, sí. perdón. Eh, Space Moves eh, es un juego eh, creado por nuestro compañero Tony en 2015 para la CPC RetroDev del mismo año. CPC RetroDe, como todos sabemos, es un concurso de creación de videojuegos retro de la Universidad de Alicante. Un concurso que premia a los mejores y más creativos desarrolladores de, de la escena retro, capaces de realizar los mejores videojuegos para Amstrad CPC464. Y además eh, premian con una puntuación extra a aquellos juegos que incluyen un guiño concreto que la organización cambia cada año. Recordemos que el, el ganador tiene un. tiene un, un premio en, en metálico. Eh, tiene unos, unos euritos para el bolsillo. Y en concreto para la edición de 2015, en la que se presentó este juego, que presentó Tony Space Movie, había una puntuación extra para, juego, para los juegos que incluyeran un guiño a la película Regreso al Futuro. Que no tengo muy claro, Tony, si tú lo incluiste o no, no lo sé.
2: Sí, sí, ¿Sí? lo incluí. ¿Y cuál era? Eh, sí. ¿En eh, eh, ¿qué, qué era? Muy bien, cuando acabas el, este Space... Bueno, no cont contamos en el detalle del juego, pero está ambientado, bueno, viene a ser una continuación espiritual de lo que sería por pues, la saga Moves, ¿vale? O sea el Army, el Navy y finalmente sí, el Space, perfecto. saltándonos el ¿cómo se llamaba? aquel que no salió para nuestro CPC, el Arctic. El Arctic, el Moves, Arctic.
0: sí, ¿vale? sí salió para PC.
2: Y bueno, se me ocurrió que claro, no sabe qué final darle al juego, y como todos los juegos de esta saga tenían dos cargas y yo solo podía presentar una carga al concurso, lo que hice es que el código que te dan al acabar la, el juego para una supuesta segunda carga que aún no existe, es la fecha en que Martin McFly viaja Uf. al futuro o al pasado <risa> en la película Regresa al Futuro.
0: ¡Qué sutil! ¿Vale? Así que tuviste que
1: explicar al jurado eh, cuál era el guiño <risa> al regreso al futuro. Sí, ¿no? bueno, de lo hecho cuando,
2: no sé si habéis participado alguno de vosotros, creo que no, a, a, al concurso. No. Se entrega una serie de documentación eh, adjunta al juego, ¿vale? Eh, la verdad es que tiene su, su parte de trabajo también. Y uno de estos, pues claro, es dejar claro al jurado eh, en qué consiste tu guiño para que lo tengan en cuenta y tengan la puntuación mm -hmm. extra, ¿vale? sí eh. y, pues, y, bueno obviamente lo veis aquí. Mm.
0: Y, y además recordemos que eh, Finalmente Space Movies, movies eh, Moves, perdón, se hizo con el primer sí. Premio en, en la sección Pro, eh, dotado con 300 Euros, eh, que estoy, su uh -huh. estoy seguro Que volviste a reinvertir en, en Coca-Cola y bueno. sí, patatas fritas para, para El próximo juego, ¿no?
2: Pues, pues o sea. os digo que hice Con ese premio, ese premio lo dividí en Tres partes, ¿vale? Ajá. No en tres partes Iguales, en tres partes, la mayor parte me la Quedé yo, ¿vale? <risa> eh el que parte y reparte 299 eh, euros no te quedaste tú oh, no recuerdo exactamente cuánto pero tampoco recuerdo que eran 300 eh, sí que una parte se la di a McLean ¿vale? McLean hizo la música me ayudó sí. y una parte de, del premio fue para él mm. y otra pequeña parte muy pequeña parte la reinvertí en CPC Telera haciendo una donación en oh. la página de CPC Telera muy ah. bien muy bien sí señor eh, con el sobrante me compré un 6128 plus que, que disfruto que eso disfruto pues, ¿Vale? bueno. que no tenía en ese momento
0: muy bien invertido la pasta esa de luego eh, Tony empleó unos cuatro meses en desarrollar en C, con CPC Telera, eh, este juego y tiene varias peculiaridades que lo hacen un juego eh, digno de, de cargar y jugar. Para empezar, el juego reutiliza gráficos de diferentes producciones de Dynamic y además ¿Sí? sus dos fases son muy reconocibles por su jugabilidad. La primera parte es muy similar a, a la fase del Jeep de Dark Movies y la segunda tiene una clara eh, inspiración en, en Fantasy. El juego abre con un menú muy similar al de Game Over, de, de Dynamic, eh, y casi de forma inmediata nos encontramos en un vehículo armado con una maniobrabilidad similar a la del Jeep de, de, Army, de Army Moves. Eso sí, con un scroll mucho más rápido y suave, eh, aunque sí es cierto que, que el número de enemigos simultáneos en pantalla, así como su variedad, es menor que, que en el juego de, del que bebe. Ello hace quizá que resulte una fase un tanto monótona y lineal, eh, donde solo tenemos que preocuparnos de saltar. Sobre las diferentes plataformas y disparar sin más con, con, un, único, con un único tipo de, de arma. Eh, la segunda parte, que, que es, es, está inspirada en, en, en Fantis, eh, 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 a, aparecemos en un en el submarino, en un remozado submarino de, de, de Navy Moves, que se ha convertido en una nave espacial y nos permitirá jugar una fase muy similar a la de la nave de Fantis, utilizando de hecho el mismo tipo de armamento. Eh, porque los disparos son, son muy similares, de hecho creo que es, el, es el, mismo, el mismo gráfico. Nos enfrentamos a dos tipos de enemigos, uno de ellos proviene claramente de Fantis y el otro, eh, corrígeme Tony, es de Meganova la, las naves.
2: Sí, viene a ser una nave de Meganova sí. cambiada de color. Y luego,
0: además eventualmente sí. nos encontramos con, con algunas lluvias de, de meteoritos. Y bueno, al final no sé. cuando terminamos esta fase entramos en la base espacial y, y, y ahí termina el juego. Aunque no se trata de un, gran, de un gran juego en su conjunto, tenemos que tener en cuenta que se trata de un trabajo realizado en cuatro meses, con fecha límite de finalización, y aún así es un juego muy entretenido y adictivo, que se termina pronto y que te deja con ganas de, de más. Y efectivamente vamos a tener más porque hace ya algún tiempo que se anunció la creación de un remake mejorado de este juego, realizado por el mismo programador, y haciendo uh -huh. equipo con, con, con Alex, con Alciño, a los gráficos, y con McLean a las músicas. Correco. Un nuevo, un nuevo Space, Moves, Space, Moves, Space Moves, programado desde cero, que va a tener más enemigos, más peligros, más adicción, mejores gráficos, mejor música y, y una ilustración espectacular creada por Jiménez para, para este nuevo Space Moves, ¿no?
2: Así es. Yo sí que te cuento un poco la historia de, de este Space. Y es que realmente, más que tardarse cuatro meses en hacerlo, es que realmente era el primer videojuego que hacía eh, en mi vida. Y para nuestro CPC o para otra cosa. Con lo que realmente esos meses fueron porque iba aprendiendo a medida que iba haciendo el juego, mm. ¿sabes? No es un juego del que ahora mismo esté súper orgulloso, sí que estoy muy contento de haberlo hecho porque efectivamente me otorgó este primer premio y también hay que tener en cuenta el contexto. En el año 2015 la CPC RetroDev no, no tenía el nivel que, que tenía actualmente, con lo cual, bueno... Era este la segunda edición, de hecho, ¿no? Era la tercera, diría yo, ¿vale? La tercera, sí que era la segunda, que tuvo repercusión, que, que, se, que se conocía como tal, pero era la tercera edición.
0: Uh
2: -huh. eh, y bueno, viste el juego, tuve la suerte de ganar, gran parte por la música de, de McLean, pero realmente es un juego muy, muy limitado en, en todos los aspectos. Pero como digo, el nivel que había no, no era el mismo que, que hay ahora. Claro, de hecho, claro. yo estoy sorprendido que el, que segundo, el segundo clasificado, que se fue el Frogalot de, de, de CNG, sí, pues claro. no quedaste por, por delante. ¿vale? Pero bueno, supongo que el hecho de recordar a los clásicos y tal, pues la nostalgia también estaba de mi lado, ¿no? En ese sentido. Y efectivamente, a raíz de eso, de ganar ese premio y empezar a conocer a la gente del mundillo, porque yo realmente era nuevo en todo esto y no conocía a nadie, me, Atila, que está aquí presente, puso en contacto con, con Alex Dayunta, da ¿vale? Al, 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 al Chiño, y empezamos a trabajar en el, el remake. Y el remake, que lleva listo, la verdad, que llevas prácticamente listo, está al 99% listo, desde hace un par de años. No, no lo liberamos porque estamos pendientes de acabar la, la segunda carga, que como siguiendo ese paralel, paralelismo, lo que queremos hacer es, es lo mismo, ¿no? Una vez llegas a la, a la estación espacial, pues tener que hacer una misión a pie, y con pistola en mano, dentro de, de esa estación. Y es una, la verdad es que es un juego mucho más variado, pasamos a tener tres fases en lugar de, de dos, en la que en la primera fase vamos bajando en paracaídas, en caída libre, bueno, sin paracaídas, ¿no? en caída libre esquivando unas minas un campo de minas voladora vale que se va moviendo tienes que ir esquivándolas su fortnite Hacer un... pues sí mira el fortnite para mí es... fortnite es posterior a esta idea porque ya te digo <risa> llevan unos años hecho pero sí viene así como tirarse en fortnite pero esquivando un campo de minas aéreo vale cuando llegas a superas todas las minas se abre el paracaídas y apareces en la fase de, de motos que sería la que... la que habéis comentado que es la fase 1 del del juego existente actualmente eh, aquí hemos hecho mucha más variedad no solamente hay un tipo de enemigo y que es kamikaze, sino es, eh, las motos, ahora también disparan y te pueden, te pueden agredir, digamos. Aparecen enemigos voladores, como son helicópteros y, y drones, que pues, tienen cada uno su comportamiento. Y también hemos añadido un, un segundo disparo. En, en la versión original solo podías eh, disparar horizontalmente y en, estas, en este remake puedes levantar la mano y disparar con una pistola a los enemigos que vuelan. Hay un enemigo más, que es eh, la estación espacial misma, que te puede disparar un rayo láser, que te persigue. Y que tienes que esquivar y te fuerza a ir mucho más rápido y más, más y que los saltos sean un poco más complicados. Y, y bueno, eh, es, es probable, como el este juego prácticamente terminado, que añadamos algún boss, alguna cosa más. Igualmente, cuando acabas la fase de motos, está la fase de naves que también se ha remodelado. Todos los gráficos ahora son originales, no están plagiados o copiados o inspirados en otros juegos de Dynamic, sino que Alex los realizó todos. ¿vale? Y bueno, cogimos la ilustración de de Juan Jiménez, que la verdad es que es muy chula es una y adaptamos, sí, adaptamos el menú del juego también pues, teniendo la, en cuenta esta ilustración y demás la verdad es que yo creo que es un juego bastante, bastante chulo, en, por, por la variedad que tiene son tres fases totalmente distintas y que recuerda mucho a esos clásicos como el, el Navy Moves y, y la música de McLean también pues, la mejoró, hizo una versión más larga que la del concurso por lo cual yo creo que con el día que consigamos acabarlos será un juego bastante entretenido
1: hmm. Pues... yo tengo una anécdota sobre, sobre el Space Moves original. Cuenta, cuenta, Y es que eh, Tony me escribió, yo no nos conocíamos de nada, y Correcto. no sé si me escribió un mes antes o dos de, de que fuera la, la CPC Retrodev, y, y me, para preguntarme cómo qué tal iba el juego y tal, ¿no? Creo que fue, Tony.
2: Sí, no sé, no sé, cómo nos pusimos en contacto. Sé que tú sí, estabas sí. haciendo la enciclopedia Jumbrío, la primera en aquella época.
1: Sí. Por Twitter Nosotros, creo ¿no? que enviaste un privado. Sí, y, y empezamos ¿no? a hablar no, y vamos. me
2: dijiste, oye, pues pásamelo porque yo estoy metido en temas de Jumbrío, te doy mi opinión y tal. Y bueno, te lo pasé. Aquí no tenía música ni estaba acabado, pero no sé qué opinión tienes. de. Creo que te gustó.
1: Hombre, a mí me encantó. Y, y, y la gracia es que pues, poco después, pues, eh, Fran Gallego me contactó, que ya nos conocíamos, y me preguntó si, si podía llevar a Tony a a la
2: a la Sí.
1: y entonces porque no sé si tú no podías o no sé, entonces yo le dije que, que íbamos con el coche para, para exponer con hasta Eterno y que bueno pues que yo te llevaba. Entonces me, me había dicho, yo ya sabía que tú habías ganado, no
4: porque me sabía. había dicho
1: que quería que fueras. Porque, porque habías ganado el primer premio, ¿no? Entonces yo, pues, todo el viaje cayó como una puta, para no decirte que había ganado. Y me acuerdo que Tony incluso estaba, cuando estábamos allí en la entrega de premios, y durante el camino, el tío estaba súper nervioso que yo no he ganado, que yo no sé qué, que no sé cuánto. Digo, tranquilo, tú tranquilo, que todavía no se ha dicho nada. Y al final el tío ganó. Y aún no se
2: Y tengo que decir que habiendo ganado luego otra edición y más premios con Old Laws y también quedando segundo con Jarlac. Eh, el, que, la que, el premio que más ilusión me hizo fue este de Space, siendo consciente de que es el peor juego de, de, de los que hemos presentado a concurso pues porque fue el primero, ¿sabes? y realmente me hizo, me hizo mucha ilusión y este lo presenté como Tony Ramírez a pesar de que me acompañaba Klein y el resto ya fueron como Retro Bites ¿vale? de, de hecho, como juego en el que he participado yo, creo que el más completo es, es Yarlak, que es un juego bastante chulo sin, sin ser perfecto pero bueno, Space eh, porque apareció en el momento que apareció y, y demás pues bueno, eh, me hace realmente mucha ilusión ganar aquella edición. Y también es eso, ¿no? fue cuando conocí a la gente de Amstrad Eterno, luego me uní a Amstrad Eterno, conocí a Albert, a Tila y a, y a todos los demás. ¿no? Y, y para mí fue un punto de inflexión porque realmente era totalmente ajeno a lo que era el mundo del homebrew, del Amstrad, del retro, y a raíz de aquel momento de ese concurso, pues ya os digo, ahora tengo contacto con, pues, con un montón de gente de la escena, también, pues, que me hace muchísima ilusión, contacto con un montón de gente de, de, del mundo de desde aquella época, ¿no? José Antonio Martín, que es el, el músico de Dynamic que teníamos a AMC y, y, y otros juegos, ¿no? Como Rescata Atlántida, es el músico de RetroBytes. Bites. Ah. Eh, claro, las, he conocido pues a, a Carlos Abril, a Nacho Abril, a Luis Rodríguez. Eh, ahora, el último juego que estamos preparando en RetroBytes tiene gráficos de Raúl Ortega, que es el grafista también de Dynamic. Sí. Pues para mí que soy muy fan de Dynamic, pues realmente pues significa mucho todo esto, ¿no? Y todo fue gracias a ese primer Space y por eso le tengo tanto cariño, ¿no?
0: ¿Alguna alguna, sí. pre, alguna previsión para, para Space Moves 2.0?
2: Pues mira, idealmente, lo vayamos diciendo, nos gustaría sacarlo para el próximo Amstrad de Eterno, del año que viene. Pero realmente no lo sé, porque estamos ahora en un momento como que parados en, en RetroBytes. ¿eh? Estamos desde el Jarlac, que no hemos hecho realmente nada de verdad. Sí que estamos haciendo un juego ahora, como decía, con Raúl, que no sé si llegará o no llegará para la CPC RetroDev. Si llega bien, igual lo presentamos, si no, pues ya saldrá pero no estamos trabajando con el equipo como por ejemplo Alex, ¿no? que acabó muy cansado de Yarlak y ha decidido tomarse unos meses de, de descanso. Con lo cual está ahí, no lo sé, quizás si Alex ya se, se nos anima, que, si me oye, anímate Alex, eh, rematamos este segundo Space porque tenemos el motor muy muy avanzado, o sea, realmente es un tema de gráficos y, y mapeado para acabarlo y, y podríamos presentarlo y idealmente sacar la edición física para aprovechar esa, esa carátula que también gracias a, a Tila. Y al primer, al primer evento de Amostra de Eterno pues conocimos a Juan Jiménez, estuvimos allí en su estudio, le enseñamos el juego y es espectacular como este hombre, yendo, bueno, ya os digo, hace dos años que estaba el remake, ¿no? Pues creo que hace tres ya que existe la carátula que, que bueno, le enseñé pues, la, cómo estaba evolucionando el juego, los elementos que tenía y él, vamos, en cuestión de, de dos o tres semanas, se sacó la carátula de la, de la manga y... Además la Jiménez, es que además Jiménez vive, vive en,
0: por ahí en Cataluña, ¿no? No me acuerdo si Sí, vive...
2: De dónde. Vi, sí, vive Vive en Sitges, que sí, es sí, media, hora, media hora en coche desde Barcelona, por así. Y bueno, seguimos viéndolo y es un señor encantador, súper majo. Y tenéis que ver todos los originales que guarda en su casa, en su estudio, de todos los juegos, de todas las caraturas que hizo para ópera y para, para otras
1: compañías. Bueno, ahora vendí unos cuantos ya.
2: Sí, seguramente. Pero
1: muy espectacular.
0: Muy bien. Pues nada, vamos a esperar que salga el... Que salga el pues para este... Un poco
2: de suerte, sale en
0: 2020. Digo yo que sí, coño. Eh, pues nada, esta ha sido mi, mi review de, de un juego moderno, ¿eh? <risa> pues está bien. ¿Con vuestra ayuda? Sí. En
2: la siguiente me haces el outlaws, el jarlack y yo te ayudo. ¿vale? Eh,
0: eh, es lo que hay que hacer, no hay, no hay ningún problema. <risa>
2: venga, bueno, muchas gracias.
0: Venga, gracias a ti, Tony. hoy, Atila eh, trae a un grafista que, que es pluriempleado, ¿no, Attila?
1: Os traigo un crack. No sé si sigue estando por ahí porque no lo he oído en todo el programa.
0: Aquí,
3: no, que estoy escuchando un bobo ahora. Ah, estás por ahí, muy bien. Estoy aquí, estoy aquí.
1: Bueno, pues como decíamos antes, pues tenemos a, a Juan Esteban, SAD 1942, que es uno de los grafistas top de Amstrad. Y bueno, yo quisiera empezar preguntándote, pues, ¿desde cuándo eres usuario de Amstrad?
3: Eh, bueno, primero, buenas a todos. Eh, encantados de saludaros. Eh, bueno. A ver, yo de usuario de Amstrad, si no recuerdo mal, eh, empecé tarde, porque fue a partir del año 85 o año 86, que, como supongo que mucha gente, eh, me compraron el ordenador, pues, por haber sacado buenas notas y bajo la promesa mía de que me va a prestar para estudiar. Eh, sí, además recuerdo que fue el, el 6128, eso sí que, que me empecé por la puerta grande, el 6128, con monitor a color además. Y ahí, ahí. Ahí, ahí, y con convertidora de televisión. ¿Y, y con impresora? Eh, no tanto, no. No, además no. te digo que empecé, empecé por la puerta grande, pero sin juegos de disco. Me compraron el. el Alimentó este que había en la época para cargar juegos de cinta sí. y el cable de cinta y tenía juegos de cinta de momento. Y sí. además el primer juego que tuve de cinta, que salió por aquella época, no sé, 85, 86, fue el, el Army Move,
1: pero, pero lo tuve en cinta y... Y al principio solamente cargaba juegos de cinta de disco, con la pasta que costaban, fue un poquito más adelante. Ah. Pero sí, fue por aquel año, por el... yo empecé tarde, 85-86, ¿sabes? Yo ya... Bueno, 85 está bien, ¿eh? que salió en el 84, el CPC.
3: Sí, bueno, el 6128 salió más tarde, pero yo es que me lo compré que recién había salido, no, no sé si fue por el 85. Bueno,
1: En el 85 salió el g 1128 sí.
3: Sí, que acababa de salir y fue el que compré y, y nada, pues empecé en aquella época eh, y le de duró hasta, hasta la amiga que fue en el
1: momento. Uh -huh. Antes de seguir, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Juan, eh, que se calle.
2: <risa> un comentario, yo tengo un comentario. ¿Pero, ¿Pero ya? Sí, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué, qué pasa? Bueno, bueno, tira, tira. Que bueno, que habláis del 85. O sea, yo, yo entré en el 88 en el mundo del CPC. Uh -huh. Que realmente ya era al final del todo, o casi sí. al final del todo. ¿no? Pero aún así lo disfruté bien, pero como yo creía, había, había muchísimos juegos buenos ya para disfrutar, o sea que realmente lo, fue una pasada
3: Lo tenías todo ya,
2: prácticamente estaba todo Sí, 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 sí. recuerdo de, de los primeros juegos, el, el Game Over, esos, esos packs recopilatorios de Dynamic con un montón de juegos Yo creo que por eso soy tan pro Dynamic, ¿no? Porque realmente son los juegos que, que tenía ¿Seguimos? Adelante
1: eh, Juan, ¿de dónde surge ese apodo tan raro que tienes? <risa>
3: Pues me lo ha preguntado alguno que otro y la verdad es que, eh, mira, salió así de repente para ponerme un, un nombre para ponerme en el, el tema de los gráficos y no me lo pensé mucho, no es una cosa que venga de nada especial, nada. dice ¿qué juego me gustaba mucho de la época y además era de recreativa? 1942.
1: Y estaba y pues, triste. Y, y, y lo de SAT, no, no, escúchame, porque tiene ¿no? Y lo de SAT, me preguntes por en quedaba
3: bien, SAT 1942, ¿sabes? Y como nunca me he pensado en cambiar ni nada y me he quedado así, pues así me he quedado. Pero no me pidas explicaciones porque o se queda bien SAT, a lo mejor por lo de nostalgia, lo tenía nostalgia en la época, puse SAT 1942 y lo había escrito y dice: Ya está, me quedo con este
1: eh, el primer proyecto en el que participas fue Snow Bros, que no ha llegado a publicarse nunca, junto a Paco Mix. Sí. ¿Cómo me metes en ese proyecto?
3: Bueno, pues eh, en ese proyecto me meto eh, bajo contacto de Paco Mix, que quería, quería empezar a, a programarlo y buscaba un grafista. Y en la misma web de, de Amstrad España, en un mensaje me... Había visto algún gráfico que había colocado ya ahí, porque puse un, un post en el que mostraba gráficos que había hecho en la época, cuando era chaval. Mm -hmm. y, y diría, bueno, pues este parece que sabe dibujar algo. Y se puso contacto conmigo hacia el 2012-2013, porque yo tengo muy buena memoria para estas cosas. Y, y fue ahí, fue en los foros de, de Amsterdam, además, en donde empezamos a hablar. Bueno, no en los foros mismos, sino en la parte, digamos, de mensajería. Pero fue, fue ahí Fue en,
1: el, en esa página ¿Y este juego no, no hay previsión De tenerlo acabado nunca Aunque sea con otra persona?
3: Joder, yo cada vez lo veo más difícil Porque con Paco alguna vez sí que he intentado Cuando he llegado a poder hablar con él De preguntarle Y sí, siempre me, siempre me comenta que, que sí Que lo tiene pensado Que más adelante voy a seguir con él De hecho hubo una época parecía que lo había retomado, que algún, algún post apareció en, en la web de Amsterdam España, pero que va, no, no le veo yo muchas esperanzas ya a este proyecto. ¿eh?
1: Es que con el tesoro perdido de Cuauhtémoc pasó algo similar, ¿no? que contactaste con, con el que tuvo la idea, pasaron los años y luego salió con otro con 4 MHz.
3: Pasó algo muy similar, porque fue en la misma web de Amsterdam España que un usuario... Eh, quería un colaborador para los gráficos del juego y yo cuando un mensaje me ofrecí enseguida incluso me parece que a, a media hora tenía un mockup hecho para mostrarle y sí, lo, eh, básicamente pasó algo similar estuvimos haciendo, él, él estuvo programando y haciendo gráficos durante un añito más o menos y mostrando pantallas por algunas páginas y tal pero luego se quedó muy parado, pero... Pero bueno, completamente que no, igual que ha pasado con Paco Mís, pues igual nos tiramos un año entero que no hicimos nada, luego a cabo de otro año seguimos haciendo cositas, pero nunca se ha llegado a terminar, además estaba siempre muy verde, teníamos las primeras pantallas hechas eh, y no avanzábamos, había una coordinación y cuando pierdes la comunicación con una persona durante tanto, tanto tiempo, la coordinación que habías tenido en principio la pierdes completamente, parece que lo tienes que retomar todo y no, hasta que ya 4MHz decidió ponerse a ello, yo, no, yo creo que como muchos estuvimos un año con los juegos olvidados y ya está, sí,
1: sí uh -huh. eh, Esta pregunta es un poquito jodida igual, sobre todo sabiendo que tienes aquí a, a compañeros eh, ¿Dónde te sientes más cómodo, en ese peso o en 4MHz?
3: Mira, eh, sin, sin que parezca que lo hago como para quedar bien, que no es así, me siento cómodo en todos lados. Yo, mientras pueda pixelar, a mí me da lo mismo. Eh, eso sí, Altaburro me pone muchas trabas, eh? me ponen muy pocos tiles y le voy a tener que pedir un aumento de tiles. Eso no puede ser. <risa> <risa> Pero no, yo... <risa> <risa> yo cómodo... Yo cómodo me siento en cualquier sitio, sí, te digo, mientras yo pueda pincelar y hacer lo que me gusta, lo malo es el, lo que peor llevo es el tiempo, como cualquier otro, me imagino. Pero vaya, cómodo, cómodo me siento igual en los dos lados, ¿eh? No aquí no voy a hacer.
1: Aceptamos, Barco Ay, ah, que sí? sí. Tú tienes un estilo muy particular que a mí me encanta, de, de grafismo. Pero, ¿tienes algún, algún grafista, no sé, que era tu, fuera tu preferido en los años 80? Eh, sí, eh, había un, un par de juegos
3: que, que me llamaban mucho la atención en la época, que eran, eh, estaba el Grizzor y estaba el, el Renegade, la primera parte de Renegade, que sí. me encantaba. Y, yo. sí, pues, eh, esos gráficos me, me flipaban, porque además el, el Grizzor en especial era uno de mis juegos preferidos, porque para mi gusto, eh, tenía mejor calidad gráfica que la propia recreativa, en la versión de AUSTA CPC. ¿eh? Uh -huh. Me encantaba porque hacía gráficos muy chiquititos, pero súper detallados. Y yo creo que era de los que más me gustaban. Luego, los de Dynamic, como cualquier Dynamic, me encantaba el colorido de todos los juegos que hacía. Eh, pues de que habéis hablado hoy, el, el Freddy Hardest era también uno de mis juegos preferidos de Dynamic, por el Fantis, pues Dynamic también era una de mis casas preferidas, porque de, de la escena CPC de aquella época, de la escena del mercado CPC, ¿no? es que prácticamente tú veías el mercado anglosajón y muchos juegos los veías tipo con una estética espectrumera, porque, no porque eran, eran post-directos de espectro y no aprovechaban las capacidades del CPC. Y tú veías a, a España y veías que los juegos de Dynamic, o los de Opera Soft mismo, que también eran un tenían un colorido espectacular.
4: Uh
3: -huh. Y yo creo que eran... Primero lo, los del Grizzly y los del Renegade Fueron los que me llamaron la atención primero Y luego los de... Los
1: Eso sí Sí, esos dos que dicen más de Grizzly y Renegade Curiosamente son de... son los únicos dos Que hizo Marca Jones para, para Amstrad Exacto um, ¿Qué más te quiero preguntar? A ver Cuando... cuando apareció la diosa la casta El primero, que tú aún Estabas en 4 MHz uh -huh. Cuando tú ya llegaste a 4, MHz para hacer la segunda parte, ¿quién decidió que sería en modo 0 en lugar de modo 1 los gráficos?
3: Lo decidimos entre todos, porque la pregunta surgió,
1: ¿no? ¿Cómo hacemos el juego? ¿Mantenemos el modo 1? Yo, claro,
3: yo en aquel entonces, mi, mi opinión en aquel entonces fue hacerlo en modo 0. Los demás dijeron que sí, que vamos a aprovechar bien la paleta del CPC y lo vamos a hacer en modo 0. Pero fue una decisión de todos, ¿eh? Porque Sí que hubo esa pregunta y entre todos llegamos a la conclusión de hacerlo en modo cero. Quizá también para no repetir, para una primera parte de un juego y lo haces una segunda y tú haces en la misma estética gráfica, de esta manera parece que rompías un poquito la... Sabes, estabas un poco de novedad al juego, cambiándole el modo gráfico. Pero vaya, te digo, fue una decisión de todo uno no fue que yo pusiera presión ahí nada.
1: Vale, y otra pregunta. Bueno,
3: sí, perdona. Presiono había porque cuando vi que tenía que hacer algo similar a lo que había hecho eh, Dunman, eh, se me cayeron los huevos al suelo porque sí. los gráficos de Ariosa de Casta 1 son una
1: cepada. Una, una pasada.
3: O sea, claro, yo cuando me, me dijeron de hacer los gráficos del juego, eh, se me impuso ahí ese respeto de hostia, a ver si me sale <risa> algo decente. Y nada, era eso.
1: Otra pregunta jodidita. Quién es más cabroncete como programador, Artaburo o Javier García? Yo Ay, creo ojo, que hay, hay preguntas que no se deberían hacer. A estas no, alturas no. de la vida. A, ahora que la he hecho, vamos a contestar, hombre. <risa> Pero, siempre, Pero siempre con. Será que si exige más. Yo te dejo total libertad. Para siempre, me con me eh. huevos. siempre con
3: cariño. Siempre con cariño. <risa> a ver. Eh... Mojate. A ver, si hay que decir cabroncete pero con cariño, con todo el cariño de, de que contiene la palabra cabroncete así dicho, con el sin final pues, a eh, ver, Taburu me hace sufrir más pero me gusta, eh. ojo, ¿no? me hace sufrir más porque, porque parece que me da más más y tal, pero, pero me gusta eso a mí me mola porque a mí que me den tantas facilidades no, no me da motivación y luego, va a ver, Javier que seguro que escuchará esto un poco más pasotilla, sabes, es un poco más pasotilla, me da más libertad, pero eso no sé a veces si es bueno o malo. Porque, porque no, no, sabe ¿sabes? no sabe
0: lo Cuando que hay... quiere, no sabe lo que. pues le da. Lo mismo.
3: <ríe> Cuanta más libertad le dé, pues más cosas habrá que corregir luego, ¿no? <ríe> pero bueno, esa es esa es mi
1: opinión, sí. A ver, cabrón, se tiene eh, sentido cariñoso, ¿eh? Esto te voy a preguntar una cosa ahora, que antes estaba hablando precisamente al de los de las coincidencias de juegos que habían salido uh -huh. en Espresso y otros. ¿Sí? Pues hay otra coincidencia que es que, que 4 MHz se anunció Lady Phoenix uh -huh. y poco después supimos la existencia de Red Sunset, que los dos haces los gráficos tú. Uh -huh. ¿Cuál de los dos es, fue primero? La idea? ¿Cuál de
2: los dos es el topo? Anda,
0: mira dónde apareció el topo ya. No, bueno, ojo, eh. no, no,
1: no, no, me achante, no, me achanteis al chaval que nos quedamos, tranquilo, no,
3: tranquilo, yo llevo muy bien, bueno, topo no porque veo muy bien, gracias a Dios, pero, eh, a ver, no son, son juegos diferentes, vamos ¿no? o a ser realistas, un juego es de scroll lateral y el otro es de, 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 de scroll eh, vertical, uh -huh. visto de arriba, a ver, yo, habiéndolo visto todo y habiéndolo visto y tal, el de Lady Phoenix eh, se gestó la idea al tiempo de haber sacado el Galactic, bueno, no había pasado mucho tiempo que se había sacado el, el Galactic Tom, ¿vale? porque incluso había un graficito, claro, con, con estilos muy similares y se parecía a alguna piedra o alguna cosa, y, y fue yo creo que al poco de salir el juego y qué más ahora? y el Red Sunset que fue una idea gestada en ese show, fue fue después pero es lo que digo no no tiene nada que ver es más parecido a lo que habéis dicho luego el el, el este que están haciendo ahora nuevo ese sí que es más similar son dos juegos prácticamente iguales en lo que es su concepción de, de desarrollo y, y la manera en la que en la que se juega pero
0: es curioso, es curioso, Juan. Eh, está, estoy pensando ahora que estás hablando de, de juegos diferentes, de, de, de 4 MHz y de SPSO. Uh -huh. ¿Te das cuenta de que nunca, por supuesto, nosotros nunca te hemos preguntado y tú nunca nos has comentado y nosotros uh -huh. nunca, y nunca hemos hablado de qué juegos está haciendo 4 MHz, ¿verdad? Nunca, 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 nunca se nos ha ocurrido decirte, oye, ¿qué está haciendo 4 MHz? Nunca lo hemos hecho.
3: No, además que yo incluso tampoco hablo de lo que... Claro, no, no, por supuesto que no,
0: pero que, 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 que tres cojones nos importa, vamos. Que... No, no, te quiero, decir, te quiero decir que en ese aspecto, eh, ese aspecto es curioso que estás está con color... Vamos, por supuesto no tenemos ningún problema de, de, de hablar con, con Navarro de lo que estamos haciendo porque porque nos conocemos de sobra y, y hablamos sí. de todo, no hay ningún problema. Pero sí que es cierto que, que, que estás trabajando con dos grupos diferentes y nunca, uh -huh. y nunca hablamos nunca hablamos de, del otro grupo, de ¿qué estás haciendo con el otro? Nunca se nos ocurre preguntarte. Y por supuesto va a seguir así, ¿no? Porque porque mola luego enterarte de, de, sí. de cero cuando sale. Es curioso, es curioso.
3: No, pero yo creo que eso es eh, sale de uno mismo. Yo estás trabajando, y por ejemplo, estoy con vosotros aquí haciendo gráficos y tal, y con 4 megahercios y es como respetar las cosas de cada sitio como
0: se tiene que hacer. Hostia, tío, molaría, molaría que, que, que bueno ya lo has hecho casi te a decir, pero podías cogerte un enemigo o un personaje y, y, y poner el mismo como un huevo de pascua en, en dos juegos de, de cada una de las de las marcas pero sin decirnos nada ¿eh? pero sin decirnos <risa> nada un huevo de pascua
1: enemigo y se lo ofreces sí, a, las dos, que aparezca
0: a las ahí. Dos compañías que un, un crossover, un crossover.
3: Mira, se si podría mirar, ¿eh? ponemos la botella de putas en ¿no? los mañeriscos por ahí escondida, no. Eso, puesto. eso, eso. Eso. No decir por nada. Bueno,
1: podemos anunciar entonces Red Sunset para Nés.
3: <risa> ¡Hostia, putas! Que respondan los teatros.
1: Esto es posible, ¿eh? Porque después de mala sombra, yo Esto creo que todo es posible ya. Pero ves lo que decíais de que nadie sabe nada del otro, ¿no lo esperabais, eh? No, no lo sabías, pero Iván, y, tú lo no sabías. Ni de ay, yo no, claro que lo sabía. Yo lo sabía Uf, hace
0: tiempo ya. <risa> Ni de lejos.
1: Tú te has enterado el otro día, como todo. Os tenía Navarro ahí diciendo: Esto para CPC. Esto para CPC.
0: <risa> Hombre, supongo que la forma de hacer los gráficos será diferente, ¿no? Sí. Para una plataforma sí. y para otra. Sí, no tiene nada que ver. ¿Qué utiliza, ver. ¿Y qué, qué utilizas para hacer la, los gráficos para NES? Bueno, yo de momento, poca cosa porque estoy
3: haciendo poquillo, eh, pero se utiliza el mismo programa para hacer los gráficos, se utiliza el, la misma utilidad que estoy utilizando yo, que es el, el Promotion. Y luego, sí, básicamente es lo mismo, simplemente es, son las restricciones gráficas que hay, que tienes que colocar los tiles en ciertas maneras, y ya está, pero la forma de hacer los gráficos es lo mismo que si tú se para nuestra, no tiene tampoco mucha diferencia. Los colores tienen más restricciones. Tienes restricciones de paleta, restricciones de, de que en ciertas zonas de la pantalla no puedes poner los tiles del mismo color. Tienes que, hay unas franjas que, que te permiten poner un color en cada franja y es simplemente por restricciones, pero a la hora de pixelar es lo mismo
1: pixelar. Eh, Juan, ¿Y además de, de gráficos para juegos, también has hecho, has hecho algunas portadas, como la del Cuauhtémoc, la <risa> del Poker de ases y la del pack de acción y aventuras de de ¿Con, ¿con qué te sientes más cómodo?
3: Me siento, mira, me siento más cómodo y se va porque parece que se me da un poquito mejor eh, Las portadas es otro hobby que tengo que me gusta mucho y me encanta dibujar, de hecho hacía años que no me ponía a dibujar en serio, porque hace años atrás sabía algo más, pero ahora he perdido mucho he perdido mucho con el tiempo porque no lo he practicado pero... Eh, es otro de mis hobbies ocultos que tengo ahí.
1: Esa silla.
3: Esa silla que lo siento También mucho. Está hecha polvo la silla. Voy a intentar mantenerme en silencio aquí. Eh, móvil. <risa> Por lo que te digo, es, es otro hobby que tengo, de, de unos cuantos que tengo. Y, y ahora lo he retomado un poquito. Cada vez parece que soy muy amateo. Tampoco vais aquí a pensar porque me salen más o menos... Son un poco nice las, las que hago. Pero bueno, poquito a poco parece que van saliendo cada vez mejor, ¿no? No sé. ¿Qué opináis?
1: Yo creo que sí, que la del, la del pack este de aventuras a mí me encanta. Sí, no, sí. La
3: del de contemporáneo, lo que pasa es que la, la tuve que hacer muy rápido porque teníamos un poquito tiempo.
1: Sí, eh, ahí tengo teniendo. la culpa yo.
3: Eh, eh, no sé, no sé quién tiene la culpa. Alguien, alguien tiene la culpa, sí, pero...
1: La maldita enciclopedia tiene la culpa.
3: Pero bueno, no, salió bien, ¿eh? o sea, tampoco salió mal, ¿eh? o sea, un poco más rápido, pero creo que es chulo. Y luego la del póker de ases esa fue la primera en la que me puse un poco las pilas eh, en el tema de colorear, porque no, yo no tenía ni idea de colorear con ordenador. Escogí el Photoshop y me hice una, unas clases aceleradas y, y salió algo un poquito decente. Y bueno, con lo que he aprendido hasta ahora con, con el tema este de colorido, pues se ha visto quizá un poco reflejado en la portada que he hecho ahora para, para el pack de acción de Storm, ¿no? que, que ahí,
1: me ha quedado un play mejor. Yo creo que cada vez lo iré haciendo un play mejor. Eso espero. Eh, de los juegos que ya que has participado tú, que se han publicado, como el Adiós a la Casta 2, el Tesoro Perdido de Kautemon, Arctic Tom, eh, ¿de cuál estás tú más orgulloso en cuanto a tu trabajo?
3: En cuanto a mi trabajo, eh, hombre, yo el, el Tesoro Perdido de Kautemon, yo creo que es donde vas más, más contento quedé a nivel gráfico. Porque además ahí le pude poner lo que me salió de, de allí, uh -huh. de, del, del alma, entre comillas. Es, es donde más, más eh, me pude explayar, ¿no? Es sí, de los juegos que a nivel gráfico más contento me, me siento. El, el Galactic Tomb también me. La verdad es que quedó, quedó bastante bien. Estoy también muy contento de los gráficos de Galactic Tomb. No sé que es como siempre, ¿no? Eh, a lo mejor hubiera puesto más cosas de las que tenía en ese juego. Uh -huh. Quizás más riqueza gráfica, hubiéramos podido tener más riqueza gráfica, pues ya está mejor, pero vaya, quedó. En Galactic Tom ha quedado queda muy bien. Y, pero te digo, el juego del que más orgulloso me siento es el, 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 el Cotaboc a nivel gráfico. La Diosa de la Casta 2, al ser el primero que hacía, se ve un poquito más. no sé. Yo, para mí, es el que, el que peor me ha salido hasta ahora. Yo creo casi que, que comparándolo con los gráficos del cpc 2 me gusta hasta menos que los gráficos del CPC-Gross. Se me quedó hasta bien, pero no, es del que menos orgulloso me siento, quizás.
1: Uh -huh. Y, bueno, ¿qué nos tienes preparado para el futuro, si es que se puede decir?
3: Bueno, eh, como ya sabe todo el mundo, pues estoy ahí, digamos, con los gráficos del Red Sunset. Uh -huh. Y poca cosa más, aparte de lo que se pueda saber de 4 MHz, eh, pues no mucho más. El eh. Edith
1: Penny continúa, bueno. ¿no? No está para la Mega Drive. Eh, no, hombre, no se sabe, ¿eh? No se sabe. En
3: 4 MHz no se sabe. Pero, pero sí, a ver, esos juegos están
1: ahí no, en pues, no, no,
3: ¿eh? la palestra de, de 4 MHz, pero claro, eh, somos los que somos y tenemos el tiempo que tenemos. Supongo que sí, que, que todo saldrá con el tiempo. Esperemos, ojalá. Yo estoy esté abierto a, a lo que sea, pero es que el tiempo, el tiempo es el que hay y, y últimamente cada vez hay menos. ¿eh? El tiempo es
1: oro, sí. Oye, ya que, ya que, que no hay dos sin tres y que, y que Retrobytes tiene un grafista que está un poco desanimado, ¿no te atreves ya a ser también grafista de, de Retrobytes y hacer un trío? <risa> Espera que, que acabe
2: Red Sunset, no me lo toques <risa> <Ya sabía> que... <risa> Bueno, a ver, no queríais, no queríais ver el Space Move acabado. ¿En qué quedamos? Yo, yo no quiero ver acabado. Me gustaría hacer algo con Sat, la verdad es que sí, pero que acabe su Red Sunset, que claro. Alex vuelva y acabemos nuestro Space, y entonces hacemos un proyecto nuevo juntos todos.
3: Sí, yo siempre lo he dicho, yo estoy abierto a cualquier, cualquier proyecto, a cualquier cosa. Si A mí lo que a mí me encanta pixelar, me encanta hacer, hacer gráficos, pero es lo que decimos siempre, si es que no se puede, si no da más el tiempo. Si yo me he llegado, oiga, cuando llegas a casa después del trabajo, te pones a hacer lo que tienes que hacer por casa, tal, terminas de cenar y algún día dicen, hostia, me queda un rato para ponerme delante del ordenador. Y es lo que hago, te pones aquí delante a pixelar, y al cabo de una hora y media te despiertas porque te has quedado dormido con la plata enganchando en la, con la mano. Dice, "Cómo a dormir. Sí. <ríe> ya se son muchos días, ¿sabes? Porque te quedas
1: ahí, pero bueno, eh, poquito a poco. Si es que esto es así. Sí. Bueno, pues yo ya tengo una pregunta. Si alguien quiere hacerle algo. Yo, yo, yo no quería hacerle nada. No, eh, hacerle. Eh, hacerle. <ríe> no <ríe> no hacerle, hacerle. No quería hacerle nada. Pero sí que aprovecho. No había hablado nunca con Juan Esteban hasta hoy. Cosa curiosa, porque hemos departido amablemente por, por foros. Sí. sí. Vamos, lo que no está escrito, hemos, hemos, hemos pedido revisiones, hemos hablado de gráficos, sí. pero jamás habíamos hablado eh, eh, de viva voz, vamos. Y lo que quería hacer, Juan Esteban, es agradecerte muchísimo eh, el trabajo, la dedicación y todo lo que lo que haces con que nos ayuda a sacar los juegos. Eh, sí que es verdad que te, pongo, te ponemos restricciones por, porque al final los motores que tenemos tienen restricciones y demás. Pero también te digo una cosa, yo te agradezco eh, los comentarios que hacen las sugerencias porque al final el juego eh, sale y mejora por cosas como, por, como las que puedes aportar tú. Porque tú estás tú estás viendo, eh, no sé, en el nivel de 2 del Red Sunset. Oye, se me ocurre que podemos poner aquí unas, unas tuberías especiales que haya que destruir para pasar. Hostias, pues qué buena idea. Uh -huh. Esa, esas aportaciones que vas haciendo y que hacen el juego.
0: Eh, y que el que creo creo que... Que gráfico es una parte muy importante de un juego. O sea, es, sí, eh, vamos, eh, es prácticamente lo más importante eh, es lo que eh, entra por la, de la cara, vista. De hecho, de cara a la galería, de cara a la galería, de, 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 el frontend, es el 80%. De, el, 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 estamos hablando desde el del Space Moves, eh, decía Tony que el juego en sí eh, no es nada y, y, y es cierto que técnicamente y a nivel programación quizá no sea nada Pero tiene unos gráficos tan bonitos y mola verlo tanto en movimiento que los gráficos hacen muchísimo Es una parte muy importante y, y tanto las interfaces como, como el aspecto gráfico de cualquier aplicación Aunque después haya un mojón detrás, eh, el sí. aspecto gráfico es muy 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 importante y, y tiene muchísima importancia
3: lo que entra por la vista, primero, claro, eso es lo sí. principal. Mm. Bueno, pues hombre, eh, yo tengo que decir que yo quiero dar las gracias a vosotros. O sea, a vosotros por dejarme formar parte de los proyectos que estáis haciendo. Y bueno, lo la de las restricciones era, era una Son he de ellos. <risa>
1: No, pero sí que ver, es verdad bueno. que dices que tienes pocos tiles, eso lo has dicho aquí y lo has dicho también en estas <risa> conversaciones. ¿Qué más quieres? 128 <risa> tiles, son mogollón. No, que, ahora, que ya me sobran,
3: que ya ahora estoy haciendo aquí retoques en el tercer nivel y me están sobrando ya y
1: todo. Oye, Juan pues, bueno,
0: Esteban, muy, muy rápido, muy rápido porque nos estamos yendo ya, ya dí, de tiempo. Dí, 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 dí. ¿Podrías contarnos más o menos eh, cuál es tu procedimiento a la hora de, de realizar un, un gráfico? quiero decir? Eh, ¿Haces algo primero el lápiz? ¿Lo haces directamente sobre la aplicación? ¿Con qué aplicación? Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajas más o menos? Mira, normalmente cuando
3: no tengo ni idea de lo que hacer, siempre empiezo con la libreta y el lápiz. Que vas a dibujar un poquito lo que quieres para el pan en la pantalla. Y luego ya paso a, al programa que utilizo, que es Promotion que desde que lo descubrí en el... Bueno, fue, fue con el, el CPC Bros, que lo descubrió Paco Mix, me dijo pruébalo y hasta el día de hoy. Va a ser un programa que, que te permite hacer las animaciones, te permite, eh, mientras haces el mapeado y lo tileas, te permite modificar los tiles en ese mismo mapa, pixelar en el mismo mapa, eh, exportar ficheros que, Artaguri ya sabe que, que en un Santiamen se exporta si tienes el fichero del mapa, y básicamente el procedimiento es ese. Procedimiento. Siempre empiezo con una libreta, porque no tienes ni idea de lo que vas a hacer y en la libreta pues, pues, pues tampoco vas sacando la idea o mirando o tal. Vez, vas mirando en, en, por internet a ver si los juegos similares a este, a ver cómo están hechos y tal. Pero siempre empiezo si Nunca empiezo directamente en ordenador. Pocas veces empiezo directamente en
0: ordenador. ¿Y qué le das al programador? ¿Perdona? ¿Qué le das a lo, a, al programador? Quiero decir, ¿le das la imagen solamente? ¿Sí? ¿Le das un archivo? ¿Qué le das? No, a
3: ver, al programador le doy el, el mapa en, en el formato que estemos trabajando cómodos en ese momento, que desde que empezamos, por ejemplo, cuando hicimos Galactic Tomb, incluyendo Red Sunset, pues estamos trabajando con los mismos formatos. Sí. Casi te diré que estamos trabajando con la misma paleta.
0: Sí, eso o sea, lo hemos sí. hablado, eso lo hemos hablado bastantes que... o sea, veces. No, no, en serio, en serio. Sí.
3: Eh, cogí la misma paleta y se está haciendo con esa paleta. Y, y tiene le se dan los, los, los gráficos en, en formato PNG o formato BMP, eh, pues directamente, sí. colocados al principio en Galactic Tom ya lo sabrá Tabulu que le he dado los gráficos salvajemente, pero él tendría que recortarlos y colocarlos y luego pues me, me volví un poquito más curiosete y ya se los mando ya eh, más pegaditos uno a otro para que ya no tenga que estar haciendo tanto trabajo, por lo menos intento, intento dar facilidades en ese sentido. Sí que yo soy un poquito novatillo en el tema este, no, no había hecho juegos tampoco nunca. Pues menos cuando mal. Tecé, sí, bueno, cuando empecé al principio, claro, yo no sabía en qué formato te mando este gráfico, en qué formato te mando otro, pues yo era, lo único que sabía era pixelar. Yo, de programación o de formatos, de, no tenía ni idea. De he hecho, ni tengo idea casi, tengo muy poquita idea. Pero Panta, bueno, poquito a poco,
0: Pantallas eh, de carga también has hecho unas cuantas.
3: Sí, pantallas de carga, sí, unas cuantas también. Eh... Eh, de cada juego que he hecho prácticamente la pantalla de carga está hecha por mí sí. y del y la única que no he hecho el juego yo el, el Profanation 2 de 4 la hice yo la pantalla de carga bueno la pantalla de carga es una una versión de la del de, de la portada que
0: ¿qué proceso, proceso sigues para hacer la pantalla de carga? el
3: proceso de la pantalla de carga eh, por ejemplo en el caso de la única que habré dibujado yo primero eh, el, una libreta en un blog, hago el dibujo primero y luego esa, precisamente, eh, digitalicé el dibujo, lo pasé al ordenador y, y repasé, digamos, por encima del dibujo y luego lo fui retocando. Y en las dos otras que he hecho, prácticamente la de Galactic Tom y la de. De, no había hecho de, ah, la de Profanation Pro, Pro 2, perdón que no me acordaba, uh, esas son es eh, con el programa este famoso de Amstrad, convierte imagen este que hay sí, para, para, de, gesto, para gesto, sí. sí, pues eh, por ejemplo en el Galactic Tom pasando el trozo de pantalla y luego pues retocándola para que quede lo más creíble posible, que no se vea tanto, que es una recitalización, intentar retocarla al máximo uh, incluso a veces, a veces me ha llegado a pasar porque en el Galactic Tom me pasó que alguien me pasó el trozo de pantalla que había que digitalizar, bueno, hiciste públicos no hiciste sí. pantalla, y yo la cogí, la digitalicé, la pasé, y al final casi la hice de nuevo, porque, bueno, de nuevo no, porque pero vacié prácticamente los gráficos por dentro y los volví a rehacer por dentro, porque soy muy delicado a esas cosas, me gusta sí. mucho... Sí,
0: sí, se, ahí? Se, nota, se, nota, se Se nota que ponen mucho... Sí. Mucho énfasis y mucho, mucho detalle en eh, lo que haces. Sí. Pero me gusta que las cosas queden bien. A lo mejor
3: de una simple piedrecita, pues me puedo tirar una hora dando vueltas a la piedrecita hasta que queda como yo quiero. ¿sabes? Mm -hmm. es así, es
0: así. De hecho, de hecho eh, cabe decir también que hay, un, hay muchas propuestas que haces y muchos gráficos que, que muestras y animaciones incluso que nos pasas mm -hmm. que luego que luego no, no aparecen en los juegos finalmente, pero se podría ¿Cómo? hacer un recopilatorio cojonudo de de sprays sí. de, de descartados y de animaciones descartadas que haces, que son chulísimas sí. pero bueno, como Arta es el que el que va definiendo más o menos lo que cabe y lo que no cabe, al final se descarta pero hay muchos Sí, ¿sí? bueno, eh, esos son así, los, los gifs
3: o cosa que si hay que hacer un recopilatorio malo, porque ya los he borrado
0: todos <risa> pues, pues, qué pena, macho ahí No, tengo la, tengo la animación la animación sí grabada, ah. todas las animaciones tengo grabadas todas, lo que
3: pasa es que el gif ya no lo tengo pero bueno, se puede hacer gif de todo y se hace lo
0: que sea ¿Tu avatar? <risa> es... Evidentemente lo has hecho tú. Mi avatar, sí, ese lo he hecho yo.
3: El avatar, bueno, el último que tengo es el de Snow. un peste con barba. Ah, el del Snow era uno, el avatar del Snow. Ahora tengo otro, según en qué red, que es de un, una cara de un señor así con
0: barba. Con una ah, sí, cierto, ver. cierto, cierto. Que yo creo que ese se parece un... Bueno, creo que lo hiciste al tiempo que estás haciendo Galactic Tom, si mal no recuerdo. Ese, ese sí, sí,
3: me parece que sí, fue por aquella época.
0: Chicos, bueno. ¿alguien más, eh, una curiosidad más con chat? ¿No? ¿Nos vamos? Parece que no. Bueno, pues... Esto ha dado todo de sí. No, no da para más. Eh, nos hemos alargado un poquito. Eh, esperamos no tardar tanto para, para grabar y para estar con vosotros en, en el próximo podcast. Es cierto que esta vez nos hemos nos hemos ido de madre, pero se han juntado varias cosas. Eh, las vacaciones, temporada estival, eh, problemáticas personales de cada uno. Atila, que sigue siga haciendo sigue haciendo muchas cosas por fuera y no puedo estar con nosotros también eh, y al final nos juntamos eh, nada más con par de personas y, y es difícil, tenemos que ser por lo menos tres o cuatro personas y es difícil que, que el día a día nos deje nos deje trabajar a todos así que nada, eh, si nadie más eh, se quiere contar nada eh, nos emplazamos a, a un próximo número eh, esperemos que más prontito y, y nada más, ¿de acuerdo? un abrazo a todos chicos. muy bien, muy bien. Bien.
4: Buenos Buenos días, días, a
1: todos, bien! a todos!